0: Willkommen bei CMS2Go, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen. Wir diskutieren mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichsten Branchen zu Themen, die die Rechtswelt tagtäglich bewegen. Heute sind Sie zu Gast bei einer neuen Folge von Recht divers, präsentiert von CMS Deutschland, einer der führenden wirtschaftsberatenden Anwaltssozietäten. Wir diskutieren bei Recht Divers in loser Folge verschiedenste Fragestellungen zum Thema Diversität, und zwar aus rechtlicher Perspektive. Damit wollen wir zum gesellschaftlichen Diskurs zu dieser Thematik beitragen und auch Teil dieses Diskurses werden. Wen hören Sie heute hier? Mein Name ist Julia Dönch. Ich bin heute Ihre Gastgeberin und Partnerin der Sozietät CMS Deutschland am Stuttgarter Standort. Zu Gast habe ich heute Robin Schmidt, Rechtsanwalt und Associate bei CMS Deutschland in Stuttgart im Bereich Intellectual Property. Hallo Robin, schön, dass du heute hier bist.
1: Hallo, freut mich sehr.
0: Robin, wir wollen heute einen rechtlichen Blick auf die viel zitierte Sprachpolizei werfen, auf woke Änderungen bestehender Texte. Wenn ich mich an einige Bücher aus meiner Kindheit in den 1980er Jahren erinnere, da gab es ziemlich viele Indianer in Geschichten und unter dem Weihnachtsbaum lag für die kleine Heldin der Geschichte vielleicht eine Puppe, die heute als People of Color bezeichnet wurde und früher mit dem N-Wort betitelt wurde. Solche Textpassagen wurden in den vergangenen Jahren immer wieder einmal angepasst. Warum ist das aktuell eigentlich so ein viel diskutiertes Thema?
1: Ja, es gibt äh, einige verschiedene Gründe dafür und du hast ja bereits einen wichtigen dafür angesprochen. Bereits seit einigen Jahren gibt es vor allem diese Diskussion, die Anpassung von Kinderbüchern und vor allem alten Klassikern an, an eine etwas zeitgemäßere Sprache. Das liegt daran, dass die Sprache entweder einfach nur altertümlich ist oder gerade für Kinder schwer verständlich. Oder, und das ist wahrscheinlich auch meist der kontroverseste Grund, dass die Sprache in verschiedenen Teilen schlicht verletzend ist. Daneben gibt es natürlich allgemein aktuell das Bemühen um eine mehr inklusivere Sprache. Da haben wir vor allem das Thema Gendern. Und was natürlich immer wieder dazu kommt, ist halt, dass es immer wieder zu Themen gibt mit großer medialer Aufmerksamkeit, die von ja entweder... Äh, gewissen Medien äh, hochgejazzt werden oder äh, die einfach sehr populär werden, weil gewisse Prominente beteiligt sind. Da hatten wir jetzt aktuell zum Beispiel ein Thema, mit dem wir uns auch im Blog auseinandergesetzt haben, wo ein Schlagerstar ein Lied interpretiert hat, Tausend und eine Nacht, und da auch eine Passage abgeändert hat. Konkret ging es um das Wort Indianer, was ja ersetzt wurde durch einen anderen Begriff, aus welchem Grund das geschehen ist, das ist uns nicht bekannt, aber der Urheber des Textes, des Liedtextes, vermutet hier eine politische Ideologie und ist dann dagegen vorgegangen.
0: Ja, du hast es angesprochen, in den Medien werden diese ganzen Themen ja primär eigentlich aus politischer oder gesellschaftlicher Perspektive besprochen. Gibt es da Platz für eine rechtliche Diskussion?
1: Durchaus. Das liegt vor allem daran, dass es äh, in allen gerade genannten Beispielen um Werke geht, die einen urberechtlichen Schutz genießen. Das heißt ja, zum Beispiel Bücher, Zeitungsartikel oder auch Liedtexte. Und nach deutschem Urberecht hat zunächst der oder die Urberin das Recht darüber zu entscheiden, was mit dem eigenen Werk geschieht. Und das umfasst natürlich auch die Frage, ob und in welcher Weise ein Werk abgeändert werden darf.
0: Okay, also führt uns unser heutiger Podcast doch ein wenig in die Welt des Urheberrechts, denke ich. Wie ist das so? Manuskripte werden bei Verlagen eingereicht. Irgendwann bekommen die Verlage ja das Recht dann an diesen Manuskripten und dürfen diese auch veröffentlichen. Das heißt, die Autorin, der Autor haben doch bereits erlaubt, dass jemand anderes, konkret ein Verlag, das Werk verwenden darf, was ist dann jetzt eigentlich das rechtlich Besondere am Abändern dieser Werke, so dass man darüber so intensiv streitet?
1: Ja, das ist ein ganz guter Punkt. Also wie gerade gesagt, dem Urheber, der Oberin stehen ja die Rechte an dem Werk zu. Und wenn wir jetzt über das Urheberrecht sprechen, dann ist es ja meistens so, dass in der Praxis nicht das große Kunstwerk eines bekannten Künstlers, einer bekannten Künstlerin im Mittelpunkt steht, sondern dass es um ja ganz kleine Werke geht, natürlich auch manchmal ein bisschen umfangreich, aber primär um Werke, die im Alltag ja tausendfach, hunderttausendfach geschaffen werden, einfach im Rahmen der alltäglichen Arbeit. Das ganz einfache Beispiel ist, Journalist, Journalistin schreibt einen Artikel für eine Zeitung und ein Fotograf, eine Fotografin liefert das zugehörige Foto. Auch das, also der Artikel für die Zeitung und das Foto, das sind alles Werke, an denen natürlich Urberechte bestehen und Sinn und Zweck an diesen Werken ist, dass diese Werke später verwertet werden, vor allem wirtschaftlich verwertet. Die Verwertung geschieht natürlich nicht durch die Uber selbst, sondern die geben die Werke weiter an einen Dritten, zum Beispiel hier an eine Zeitung oder an einen Verlag und die verwerten diese Artikel und Fotos dann in, ja, in einem Magazin, in einem Buch, in einer Tageszeitung. Und in dieser ganzen Kette müssen natürlich gewisse Rechte geklärt werden die Verwertung erfolgt also nicht konkret durch den durch die Urheberin heißt also wir müssen Rechte einräumen das Urheberrecht kennt verschiedene Arten von Rechten primär Verwertungsrechte also die wirtschaftliche Verwertung von Rechten zum Beispiel ja die ganz normale Vervielfältigung eines Werkes, also wenn ich jetzt die Zeitung einfach öffentlich und häufiger drucke, und auch die Verbreitung eines Werkes, also dass man die Zeitung natürlich nicht nur privat liest, sondern dass man sich auch hinterher am Zeitungsstand einfach verkaufen kann und dass man die an mehrere Menschen austeilen kann. Ganz wichtig ist aber, auch was du gerade schon angesprochen hast, nur weil eines oder mehrere dieser Verwertungsrechte eingeräumt wurden, bedeutet das nicht, dass damit auch das Recht einhergeht, das Werk zu verändern. Das ist auch ausdrücklich im Übersetz geregelt, und zwar in Paragraph 39 Obergesetz. Ich möchte jetzt auch nicht unbedingt groß auf Paragraphen eingehen, aber der spielt jetzt gerade auch zu dem Thema, worüber wir heute reden möchten, eine besondere Rolle. In diesem Paragraphen ist nämlich ein sogenanntes Veränderungsverbot geregelt. Das bedeutet, nach Paragraph 39 Absatz 1 Obergesetz darf ich ein Werk nicht ändern, wenn nichts ausdrücklich vereinbart wurde. Auch dann, wenn mir bereits Rechte an dem Werk eingeräumt wurden. Allerdings sind im Einzelfall auch kleinere Anpassungen erlaubt. Auch das regelt dieser Paragraph. Diese Anpassungen sollen dann erlaubt sein, wenn nach Treu und Glauben eine Verweigerung nicht zulässig ist. Das ist, wie gesagt, schwer zu entscheiden. Das ist eine Einzelfallentscheidung und hängt immer davon ab, worüber reden wir hier, was ist das für ein Werk, was ist die beabsichtigte Nutzung und in welcher Branche bewegen wir uns um das vielleicht ein bisschen greifbarer zu machen, um beim Zeitungsartikel zu bleiben, die müssen ja auch gesetzt werden, diese Zeitungsartikel. Das heißt, wenn ich jetzt Bilder reingeliefert bekomme, um den Zeitungsartikel zu bebildern, dann ist ein Bild vielleicht zu groß oder ist zu klein, das muss ein bisschen angepasst werden. Und diese Größenanpassung beispielsweise ist so eine Änderung eines Werks, die der Urheber, die Urheberin nicht einfach so verweigern kann, weil die einfach für diese konkrete Nutzung erforderlich sind. Wenn ich das Bild jetzt aber zuschneiden möchte, also noch konkreter anpassen möchte, wenn ich an den Inhalt des Bildes rangehe, dann verlasse ich diesen Bereich und dann bin ich wieder in diesem Veränderungsverbot drin, wo ich eigentlich die Zustimmung des Urbers der Oberen benötige. Entweder im Vorfeld, weil das so geklärt wurde, dass
0: die Bilder zugeschnitten werden dürfen, oder ich frage halt nach, nachher nochmal nach. Das klingt jetzt... Ziemlich komplex, Robin, und ich spiele doch mal ein bisschen Advocatus Diaboli. Du hast ganz am Anfang ja auch erwähnt, dass unter diesen ganzen Themenkomplex beispielsweise das Gendern fallen kann. Ich frage mich jetzt, kann denn Gender nicht einfach eine kleine redaktionelle Änderung sein, und solche redaktionelle Anpassungen, hast du ja gerade gesagt, sind doch eigentlich zulässig, denn gerade beim Gendern verändert sich ja überhaupt nicht der Inhalt des Textes, sondern nur so ein bisschen dessen Aufmachung. Warum ist das denn dann nicht erlaubt oder ist es vielleicht doch erlaubt? Das
1: ist eine sehr gute Frage und das ist auch einer der Gründe, warum das Thema so spannend ist. Und zwar nicht nur aus juristischer Perspektive, sondern auch aus ja aus rein rechtspolitischer oder gesellschaftlicher Perspektive. Ja, wenn man das so sieht, muss man eigentlich sagen, klar, auch das Gendern betrifft ja primär oder in den meisten Fällen des Genderns relativ kleine Änderungen. Gerade wenn ich wieder einen Zeitungsartikel oder sowas nehme, da kann man als Redakteur nachträglich einfach drüber gehen und gucken, in welcher Weise passt man die Wörter jetzt klein an. Das können wenige Wörter sein, die Anpassungen sind vielleicht teilweise gar nicht besonders sichtbar, aber hier spielt da noch was anderes rein. Das ist nämlich, dass dieser Paragraph 39, bei den ich gerade eben gesprochen habe, eine besondere Stellung übergesetzt hat. Und zwar ist dieser Paragraph 39 in gewisser Weise Ausfluss des sogenannten Urheberpersönlichkeitsrechts. Unter diesem Begriff Urpersönlichkeitsrecht sind gewisse Rechte zu verstehen, die die besondere Beziehung des Urhebers oder der Urheberin zum eigenen Werk ausdrücken und auch schützen. Insbesondere ist damit zum Beispiel das Recht auf Anerkennung gemeint. Das heißt, ich als Urheber soll darüber entscheiden können, dass ich auch genannt werde, wenn mein Werk veröffentlicht wird. Und was auch damit gemeint ist, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, das ist der Schutz vor Entstellungen. Der Schutz vor Entstellung ist in § 14 Obergesetz geregelt und das ist auch wirklich der letzte Paragraph, den ich ansprechen möchte. Da steht ausdrücklich drin, dass der Urheber das Recht hat, eine Entstellung oder eine andere Beeinträchtigung seines Werkes zu verbieten, die geeignet ist, seine berechtigten, geistigen oder persönlichen Interessen am Werk zu gefährden. Und dieser letzte Punkt ist besonders relevant, also die Gefährdung der berechtigten, geistigen oder persönlichen Interessen. Denn der Urheber, die Oberin soll halt diese besondere Beziehung zum eigenen Werk schützen können. Da ist das deutsche Urrecht ein bisschen besonders, weil es halt diese Person des Urhebers in den Mittelpunkt des Schutzes stellt. Aber das wird halt in allen möglichen Paragraphen Obergesetz wieder ausgedrückt, unter anderem halt auch im Paragraph 39 Obergesetz. Denn dieses Veränderungsverbot ist wieder ein Teil dieses Entstellungsschutzes. Das bedeutet, auch kleinste Anpassungen an Werken können das Urheberpersönlichkeitsrecht berühren, wenn berechtigte geistige oder persönliche Interessen des Urhebers oder der Urheberin beeinträchtigt werden. Und jetzt zurück zum Gendern, bedeutet das einfach, dass man dann auch im Einzelfall gucken muss, ist das Gendern hier in Ordnung, ist das vielleicht wirklich nur eine kleine Anpassung, eine kleine redaktionelle Änderung oder berührt das im Einzelfall dann doch gewisse Interessen des Urhebers, der Urheberin und die können sich dann dagegen wehren.
0: Hm, Gibt es denn hierzu schon Gerichtsentscheidungen oder ist das bislang eher theoretisch und der Praxistest für diese rechtliche Einordnung steht noch aus?
1: Ähm, ja, das Urpersönlichkeitsrecht an sich ist schon sehr häufig Gegenstand von Gerichtsentscheidungen gewesen und ist auch eines dieser Rechtsthemen, das auch dann medial sehr diskutiert wird, auch aus Perspektiven, die nicht besonders rechtlich sind, was aber auch sehr gut ist. Es ist halt eine sehr gesellschaftliche Perspektive auf das Thema. Um das vielleicht ein bisschen greifbar zu machen, gerade diese Frage der Entstellung wird häufig diskutiert, ist immer wieder ein mediales Beispiel, zum Beispiel wenn es darum geht, wenn Musikstücke von berühmten Bands von Parteien verwendet werden. Landet immer wieder vor Gericht, auch da, das ist kein Fall, der für Deutschland einzigartig ist, gibt es auf der ganzen Welt, insbesondere in den USA ein beliebtes Thema, aber auch da hat der Bundesgerichtshof zum Beispiel entschieden, dass sich Künstler dagegen wehren können, wenn ihre Musik von rechtsradikalen Parteien auf Wahlkampfveranstaltungen verwendet werden. Also diese besondere persönliche Beziehung schützt halt auch davor vor, von anderen Personen vereinnahmt zu werden und auch politisch vereinnahmt zu werden. Konkret zum Gendern gibt es leider noch keine Gerichtsprozesse. Uns ist lediglich ein Gerichtsverfahren bekannt, das vom Landgericht Hamburg stattgefunden hat. Ist auch ein relativ neues Verfahren, allerdings endete das in einem Vergleich. Es gibt hier also kein Urteil, woraus wir jetzt irgendwie lernen könnten, wie ein Gericht vielleicht schon mit dieser Thematik umgegangen ist. Wir haben halt nur die Informationen, die allgemein öffentlich sind. Dem ist zu entnehmen, dass das Gericht hier der Klägerin zur Seite gesprungen ist, weil der Vergleich sehr positiv für sie ausgefallen ist. Aber wie gesagt, das sind Informationen, die sind nicht bestätigt. Konkret ging es darum, dass ein Verlag einen Artikel einer Autorin abgeändert hat. Es ging um den Begriff Zeichner. Dieser Begriff wurde in eine zeichnende Person geändert. Also es wurde ja ein bisschen generischer gegendert. Und dagegen hat sich die Autorin gewehrt. Das hat natürlich auch wieder zwei Punkte hier. Einmal kann man sagen, handelt es sich hierbei jetzt um wirklich eine kleine Anpassung. Zeichner eine zeichnende Person ändern. Auch da können wir schon mal drüber nachdenken. Üblicherweise meint Gendern ja zum Beispiel jetzt das Gendersternchen oder halt auch diesen Doppelpunkt. Das sind wirklich kleinere Änderungen, die ja maximal vielleicht grafisch ein bisschen im Text auffallen. Aus einem Zeichner eine zeichnende Person zu machen, geht da vielleicht schon ein bisschen drüber hinaus. Davon abgesehen aber, muss man hier auch berücksichtigen, dass die Autorin in der Öffentlichkeit sehr medienwirksam als Gendergegnerin aufgetreten ist. Und mal ganz abgesehen davon, wie man jetzt auch die politische Einstellung, die Frauen in der Öffentlichkeit vertritt, wie man dazu steht, muss man einfach sagen, es ist ja schon irgendwie nachvollziehbar, wenn ich mich jetzt in der Öffentlichkeit hinstelle und sage, ich halte von dem Thema gar nichts, ich möchte gegen diese Gendern vorgehen. Und auf der anderen Seite werden Texte von mir veröffentlicht, wo gegendert wird, dass das ja nicht ganz zusammenpasst. Und da kann man natürlich in gewisser Weise nachvollziehen, dass die Autorin da sagt, ich möchte nicht, dass hier gegendert wird. Und das ist halt dieser Punkt, wo das Urpersönlichkeitsrecht wieder reinspielt, wo man sagt, okay, wenn... Halt, diese Änderung wirklich diese besondere Beziehung zum Werk berührt, wenn es die berechtigten Interessen des Urhebers oder der Urheberin berührt,
0: dann soll der Urheber oder die Urheberin dagegen vorgehen können. Klar, das leuchtet ein, gerade bei einem so wirklich gesellschaftlich auch noch total umstrittenen Thema wie dem Gendern, kann man hier wahrscheinlich wirklich nicht zwangsweise eine Umgestaltung des Textes verordnen. Wir hatten in den letzten Wochen, auch das hast du schon erwähnt, eine sehr intensive Diskussion um die Änderung des Songs Tausend und eine Nacht anlässlich einer Fernsehpräsentation dieses Schlagers. Das Wort Indianer verschwand und wurde durch ein ja letztendlich neutraleres Wort ersetzt. Der Presse konnten wir entnehmen, dass der Urheber des Textes Wohl Strafanzeige oder Strafantrag, das ging ein wenig durcheinander, in der Presseberichterstattung gestellt hat. Ist denn das Strafrecht hier wirklich ein Mittel, mit dem auch Verlage oder auch gegebenenfalls die Aufführenden selbst rechnen müssen? Oder ist das nicht so ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen? Das ist
1: tatsächlich eine sehr gute Frage, eine sehr spannende Frage. Grundsätzlich muss man sagen, ja, es gibt ein Urheberstrafrecht. Das ist wahrscheinlich nicht so bekannt, weil es nicht so eine praktische Relevanz hat wie andere Bereiche des Urheberrechts. Wenn man davon liest, vor Urheberrecht in den Medien geht es ja meistens um Abmahnung oder Unterlassung. Das heißt eher um zivilrechtliche Maßnahmen, die ergriffen werden. Aber es gibt auch ein Urheberstrafrecht. Es gibt bestimmte Paragraphen, die sind im Urheberrechtsgesetz geregelt und die stellen bestimmte Urheberrechtsverletzungen unter Strafe. Wie das hier zu beurteilen jetzt? in dem Fall, den du angesprochen hast, das ist ein bisschen schwieriger. Gerade weil hier wieder dieser Fall des Urpersönlichkeitsrechts reinspielt. Man muss auf jeden Fall sagen, in dem Fall, den du angesprochen hast, ist zum einen der Tatbestand der Urrechtsverletzung erfüllt. Zum anderen ist aber dann fraglich, ob diese konkreten Verletzungen eines Urpersönlichkeitsrechts überhaupt im Strafrecht sanktioniert werden sollen. Das lässt sich gut diskutieren. Die ganzen Details würden ja wahrscheinlich den Rahmen sprengen, deswegen möchte ich nicht groß drauf eingehen. Aber zumindest der eine Hinweis, und das ist wahrscheinlich auch allgemein ganz interessant, weil es die Diskussion anregen kann, der Gesetzgeber des Uberrechtsgesetzes hat sich da schon sehr früh zu geäußert. Aus den 60er Jahren gibt es in der Gesetzesbegründung einen Absatz zum Uberrechtsgesetz, zum wo konkret drinsteht, dass eigentlich die gerade von uns besprochenen Verletzungen des Urpersönlichkeitsrechts nicht strafrechtlich verfolgt werden sollen, sondern hier die zivilrechtlichen Regelungen abschließend sein sollen. Der Hintergrund davon ist, dass der Gesetzgeber sagt, diese rein ideellen Interessen, die ja durch das Urpersönlichkeitsrecht ausgedrückt werden, das sind eigentlich Interessen, die typischerweise vom Zivilrecht geschützt werden. Eben mit den gerade angesprochenen Abmahnungen, Unterlassungen gegebenenfalls Schadensersatz aber eben nicht mit den Mitteln des Strafrechts. Denn, und das muss man auch sagen, wenn wir jetzt mal ganz konkret in den Fall reingehen, liegt ja hier primär deshalb eine Oberrechtsverletzung vor, weil in dem konkreten Fall der Urheber seine persönliche Verbindung zu dem Werk verletzt sieht. Aber diese Beurteilung könnte ja durch andere Personen ganz anders ausfallen. Das ist ja das Gleiche mit den Gendern. Es gibt Personen, die haben ein großes Problem damit, wenn ihre Texte gegendert werden. Anderen Personen wird das wahrscheinlich total egal sein. Den wird auch egal sein, in welcher Weise gegendert wird. Das heißt, es ist ja ein Thema, was zum einen sehr politisch diskutiert wird, was zum anderen aber auch eine rein persönliche Entscheidung ist. Und das Strafrecht ist hierfür eigentlich nicht das richtige Mittel, weil ja dann auch schon überhaupt nicht klar ist, im Vorhinein ist irgendwas strafrechtlich relevant oder nicht, wenn ich nicht weiß, wie die Person selbst dazu steht. Und ich muss ja eigentlich von Anfang an abschätzen können, welche Handlungen konkret strafbar sind und welche nicht. Deswegen würde ich, zumindest von meiner juristischen Perspektive würde ich sagen, dass das nicht strafbar ist, zumindest, dass es nicht strafrechtlich verfolgt werden sollte. Aber es, ich finde es sehr spannend, den Fall weiter zu beobachten und ja zu sehen, wie die Staatsanwaltschaft, die hier laut Medienberichten ja auch ermittelt, wie die hinterher entscheiden wird.
0: Ja, ich glaube, dieser Praxistest ist wirklich spannend und bringt uns vielleicht auch noch mal ein bisschen in eine andere Perspektive was kann man denn jetzt Verlagen oder Redaktionen empfehlen, die vor solchen Entscheidungen stehen, die vielleicht sich überlegen, einzelne Wörter ändern zu wollen, einfach machen oder vielleicht doch noch ein paar weitere Maßnahmen vor dem Ändern ergreifen?
1: Also ganz grundsätzlich würde ich immer empfehlen, wenn ich jetzt als Redaktion, als Verlag Texte von Dritten bekomme, also von Dritten, Autoren, Autorinnen, dass ich dann zunächst einmal erstmal prüfe, auf welche Rechtsgrundlage halte ich diese Texte? Habe ich einen Vertrag geschlossen mit denen? Das sonst irgendwelche Regelungen? Zum Beispiel im Journalistenbereich gibt es ja diese Manteltarifverträge zum Teil, die auch regeln, welche Rechte abgetreten werden. Das heißt, ich gucke mir erstmal an, welche Rechtsgrundlage habe ich? Wer, wie sehen die Verträge aus? Was wurde konkret geregelt? Welche Rechte wurden eingeräumt? Auch hier kann es ja durchaus sein, dass gewisse Änderungen durchaus erlaubt sind. so Sodass ich erstmal überlegen kann, was kann ich hier überhaupt machen? In einem zweiten Schritt sollte ich dann hingehen und die Änderungen, die ich selbst vornehmen möchte, dass ich diese Änderungen bewerte. Also, dass ich erstmal gucke, handelt es sich um rein redaktionelle Änderungen, um wirklich kleine Änderungen, zum Beispiel die Ausbesserung von Rechtschreibfehlern, solche Sachen. Sind das also eher kleine Anpassungen oder geht es um tiefergehende Eingriffe? Das kann ja auch sein, wenn ich einen Text kürzen muss, weil er einfach zu lang ist. Das sind halt wirklich so Zweifelsfragen, wo ich hingehen muss, diese Kürzung, kann ich mal einen Halbsatz rausnehmen oder muss ich hier wirklich zwei, drei Sätze rausnehmen und es berührt den Inhalt des Textes. Diese Änderungen muss ich halt genau bewerten, dass ich dann entscheiden kann, ob das eine einfache Änderung ist, die ich einfach so hinnehmen kann, die ich einfach durchführen kann oder ob ich vielleicht doch nochmal auf den Autor, die Autorin zugehe, nochmal nachfrage. Wenn es wirklich häufiger passiert, dass ich vor diese Frage gestellt werde, einfach gerade weil es in großen Redaktionen so ist oder weil man halt im Verlag arbeitet, dann bietet es sich an, dass man einfach mal sich hinsetzt und Richtlinien erarbeitet. Das haben ja auch sehr viele Verlage, auch Verlage, mit denen wir zusammenarbeiten. Da läuft es ja häufig so ab, dass wir angefragt werden für ein Thema. Man einigt sich über das Thema, einigt sich darüber, dass ein Artikel, ein Beitrag geschrieben wird von einem bestimmten Umfang und dann erhält man erstmal eine PDF, wo bestimmte Formatierungsregeln zum Beispiel drinstehen. Äh, steht steht die Länge des Textes drin, wie der Text aufgebaut werden soll und worauf geachtet werden soll zum Beispiel, teilweise auch in welcher Weise gegendert werden soll. Das bietet sich halt an, damit halt der Autor, die Autorin nachträglich nicht hingehen kann und sich über bestimmte Änderungen beschweren kann. Wenn es jetzt um wirklich ganz klare textliche Änderungen von alten Büchern geht, das wir ganz am Anfang hatten, also jetzt zum Beispiel diese alten Kinderbücher, das sind natürlich besondere Fragen, äh, besondere Rechtsprobleme, da empfiehlt es sich immer ganz konkret auf die Autorin, auf die Autorin zuzugehen oder, was man bei Klassikern häufig hat, die leben ja nicht mehr immer, dass man auf die Familien oder die Rechteverwerter, Rechtsverwerterinnen, zum Beispiel Verlage oder Stiftung zugeht und mit denen konkret abspricht, wie man das Thema angehen kann. Da sollte man auf keinen Fall einfach so Änderungen vornehmen und dann
0: veröffentlichen. Hm, wie lange muss ich das denn machen? Gibt es irgendwann eine zeitliche Grenze, wo man sagt, so jetzt ist aber auch gut, jetzt kann man einfach ändern?
1: Ja, durchaus. Also es gibt natürlich das sogenannte Postmortem auctoris, also das Oberrecht verfällt ja irgendwann nach dem Tod des Autors. Der, der Zeitraum ist auch relativ lang, das sind 70 Jahre in Deutschland. Und das ist natürlich bei gewissen Klassikern durchaus einschlägig. Ja, ist natürlich für diesen normalen
0: Praxisfall, gerade bei Zeitungen oder ähnliches, eher seltener einschlägig. Ja, lieber Robin, vielen Dank, dass du uns einen Überblick zu diesem aktuellen urheberrechtlichen Thema gegeben hast und dass du auch heute bei uns zu Gast warst. Ich denke, wir werden das Thema an dieser Stelle sicherlich weiterverfolgen und im Auge behalten. Vielleicht kommt ja doch noch die ein oder andere spannende Gerichtsentscheidung zu dem Thema und vielleicht hören wir uns dann ja wieder, um zu dieser Thematik ein Update zu geben. Vielen Dank für deinen Besuch.
1: Sehr gerne, hat mich sehr gefreut.